0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wasil und Friedemann Karik. Ich weiß, wer heute anfängt. Ich fange nämlich heute an. Und damit das erste Mal in der neuen. Wie sagt man eigentlich? Wir haben ja keine richtigen Staffeln. Wir zielen ja kontinuierlich die Folgen ab. Und dennoch habe ich immer das Bedürfnis zu sagen, die neue TV-Saison, auch wenn wir hier kein Bewegtbild haben. Ära. Die neue wow, In einer Ära. Okay.
1: Staffel finde ich natürlich cool, weil Staffel klingt so nach Serie und nach Plan. Man und hat sowas geplant. Wurde fortgesetzt
0: aufgrund <lacht> des Erfolges.
1: Und das ist hier, was wir hier machen, ist genau das Gegenteil. Davon <lacht> in Staffel denken. Wir, wir merken einfach jeden Donnerstagabend, Freitagmorgen, ups, Ende der Woche. Na sowas.
0: Eine neue Folge muss raus. In dieser aktuellen Folge weiß ich schon, worüber wir nicht sprechen, obwohl es eigentlich so gut zu unserem Podcast-Namen passen würde. Und eigentlich müssten wir darauf, da, darüber sprechen, weil sich so viel Potenzial an Memes und Mimifizierung bietet. Aber wir sprechen nicht drüber. Weißt du, was es ist?
1: Ich habe ich hab überhaupt gar keine Ahnung. Hat Thomas Gottschalk oder Mike Krüger irgendwas gemacht? Nein? Hat, hat jemand einen echten Piratensender gemacht, der jetzt irgendwie super Sachen in die Nation sendet? Was ist passiert, Samira? Sag's mir.
0: Ich würde behaupten, dass unser Kanzler eventuell einen echten Piratensender gemacht hat. Zumindest optisch <lacht> <und> Stimmt. <ästhetisch. lacht> Stimmt.
1: Er ist Fan. Er hört uns jede Woche zu. Anders kann ich die Augenklappe nicht deuten.
0: Also, auf jeden Fall, auf ästhetischer Ebene würde ich das unterstreichen. Wir sprechen nicht über diese Augenklappe. Wir sprechen auch noch nicht über den Deutschlandpakt, aber holen das nächste Woche nach, denn es gibt noch so viel zu besprechen. Mhm. In dieser Ausgabe bezüglich Eiwanger, die Entnazifizierung Deutschlands, die Herausforderungen, <lacht> die es darstellt, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen und. Das Ankommen in der Gegenwart, was alles bedeutet, was wir hier gerade normalisierterweise feststellen in Bezug auf Rechtspopulismus und Süder, Eiwanger Andere März. schlimme Sachen.
1: Wir versprechen hoch und heilig, dass wir nicht so super viel über den Mann in der Trachtenjacke reden. Boah, es gibt eigentlich drei Männer in der Trachtenjacke, also ja, das über den mit, mit dem Schulranzen damals, aber das ist natürlich ein Aufschlag und verrät natürlich sehr viel und deswegen ist ja auch so wichtig, deswegen haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, aber wir schauen eher noch ein bisschen weiter, was ist da gerade los, gibt es so etwas wie einen Rechtsruck, Rechtsdrift, woran kann man das festmachen, die mhm. AfD hat große Umfragewerte wieder eingefahren und das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ich verspreche auch, dass ich irgendwann mal aufhören werde, Werbung für mein neues Buch zu machen. Aber erst, wenn es sich eine Million Mal verkauft hat, plus eine Million Piratenkopien. Es heißt, die Lügnerin ist am 31.08. erschienen, also brandneu. Ihr habt vielleicht letzte Woche gehört, wie wir darüber geredet haben. Ich teile auf Instagram und auf Twitter das erste Kapitel scheibchenweise, sozusagen eine kostenlose literarische Abofalle immer äh, eine Leseprobe als Salami abgeschnitten. Und hier möchte ich jetzt einfach nur den ersten Satz vorlesen, wenn ich darf.
0: Bitte, bitte, bitte.
1: Einsamkeit ist wie ein Durst, der nie gestillt wird. Zum Glück habe ich dich, Samira. Deswegen fühle ich mich oh. nie so einsam wie die Heldin Clara im Buch. Werbepause Ende.
0: Ein sehr guter erster Satz. Und noch kurz dazu gesagt, es ist erstaunlich und bemerkenswert, wie sehr die Beobachtung in dem Buch und das, was auch die Heldin verhandelt und macht und tut, passt zu dem, was gerade passiert, auf politischer Ebene. Denn Wegen den Lügen? Du? Die Lügen, aber auch das Schaffen alternativer Wirklichkeiten, die lieber von den Menschen angenommen werden, als die hässlichen Wahrheiten in einem Anfall von Selbsttäuschung, Selbstbetrug und allgemeiner Manipulation. Das sind ja alles Aspekte, die eben eine Heldin auch verhandelt und auch für sich nutzt. Und bin jedes Mal erstaunt gewesen beim Lesen, wie sehr oder wie gegenwärtig die, die Handlungen dort sind. Und vieles passt einfach wirklich erschreckend gut auf die Taktiken, politischen Strategien von einem März oder eben einem Eiwanger. That being said, natürlich sind die Figuren in deinem Roman wesentlich schöner, sympathischer, interessanter, toller und lesenswerter und liebenswerter vor allem.
1: Das ist mit Abstand das Schönste, was überhaupt jemand jemals über dieses Buch gesagt hat. <lacht> Aber mit Abstand, weitem Abstand.
0: Clara Konrads Liebenswerte als Eiwanger.
1: Das Nein, ist fantastisch. Weil mit, nur noch ein Satz dazu: Die Idee ist schon sehr alt, da habe ich darüber gesprochen. Und auf dem Weg, bis dieses Buch ein Buch geworden ist, habe ich mehrmals gedacht: ja, es ist nicht mehr aktuell, es ist irgendwie überholt. Die Wirklichkeit hat das Buch überholt, Trump hat das Buch überholt, Fake News hat das Buch überholt, Putins Propaganda hat das Buch überholt. Warum soll ich jetzt noch einen Roman über eine Lügnerin schreiben, wenn in der Wirklichkeit die, die Lügner und Lügnerinnen in Machtämtern sind und, und die Demokratie bedrohen? Mhm. Das fühlt sich irgendwie wirklich an, weiß ich nicht, wie mit der Steinschleuder in den Krieg gezogen. Aber dass du es jetzt sozusagen darin gesehen hast, ohne dass ich es jetzt unbedingt so wollte, ist noch umso besser. Und ähm, ich hoffe, dass, dass den Leuten, die dieses Buch jetzt kaufen und lesen, wenn sie möchten, genauso politisch was sagt.
0: Ja, definitiv. bin ich 100 von überzeugt.
1: Und wir werden genau diese Dimensionen auch besprechen. Zu zweit, weil Samira hat sich dankenswerterweise erklärt, beziehungsweise hab ich habe ich, hab ich, hab sie erpresst. Ich habe gesagt, wenn sie es nicht macht, dann lasse ich diesen Podcast implodieren und <lacht> einen Podcast mit Anna Schneider. Nee, dann ähm, sie, sie muss äh, die Premiere moderieren am 13.9. in Berlin im Pfefferberg-Theater und äh, noch eine tolle Veranstaltung von der Buchbox, der tollen Buchhandlung am 26.09. in der Backfabrik. Und am 10.11. sind wir noch in einer der besten Buchhandlungen der Welt bei Usler und Rai in Berlin ähm, und sprechen jeweils über die Lügnerin, vielleicht auch ein bisschen über unsere Lieblingsbücher. Also wenn ihr uns dabei zuhören wollt, weil wir diese letzten drei Minuten ausdehnen in ein Bühnenprogramm mit vielleicht nicht ganz wahren Tigern, die durch brennende Reifen springen, dann äh, seid dabei. 13.9., 26.9. Ähm, und 10.10. .10. Und dann sogar noch im Ruhrgebiet. Aber das ist noch nicht offiziell, das darf ich noch nicht sagen. Ich glaube, es kommt jetzt gerade raus. Müssen wir, müssen wir noch warten. Aber wir kommen auch noch woanders hin. Wir machen auch eine Piratensendatur, von der ihr schon wisst, im November. Aber jetzt machen wir erstmal Programm.
0: Ich verspreche, wir werden auf alle Fragen sehr ehrlich Antworten erfinden. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall zu kommen, weil ihr uns, glaube ich, noch nie so schön Lügen hören werden könnt. Denn hier sagen wir natürlich immer nur die Wahrheit. Wir heben uns die schönen Lügen für die Bühne auf. Und das machen auch die PolitikerInnen, die schöne Lügen sich für die Bühne aufheben, beziehungsweise die ihnen helfenden Lügen sich für die Bühne aufheben. Denn ich weiß, du hast zu Beginn angekündigt, dass wir nicht zu viel über Aiwanger sprechen wollen. Er ist auch nur unser Einfallswinkel, beziehungsweise, wie heißt das im Fußball, unser, unser Schusswinkel, Tor, Vorlagengeber. Metapher, Vorlagenecke, um, <lacht> Ja. Fußball, Fußball, Metapher, irgendwas Fußball, Krass, Metapher. Gras, Schie Schiedsrichter, Tor,
1: Luft, Wind.
0: Um in die Thematik reinzukommen. Denn was bemerkenswert ist, es sind ja jetzt weitere Informationen von weiteren Zeugen, ZeugInnen veröffentlicht worden bezüglich beispielsweise Hakenkreuzschmierereien auf dem Schulklo. Menschen haben nach wie vor Dinge versichert wahrgenommen zu haben im Laufe der gemeinsamen Schullaufbahn, die eindeutig rechtsextrem sind. Und ein nationalsozialistisches Gedankengut reproduzieren und transportieren, beziehungsweise nicht nur das eben, sondern auch Antisemitismus transportieren und reproduzieren. Und nichtsdestotrotz ist der Halt, der Rückhalt, Eiwanger gegenüber sowohl auf politischer Ebene, zumindest wenn wir uns Söder anschauen, nach wie vor präsent als auch bei Menschen in Umfragen und der Wählergefolgschaft sozusagen. Und hier nur eine kleine, kleine Statistik, um das zu untermauern. Tatsächlich ist es so, dass die Freien Wähler nach dieser Kontroverse zugelegt haben. Sie haben also davon profitiert. Es gibt verschiedene Umfragen. Je nachdem, das Institut GMS im Auftrag von Sat. 1 Bayern kommt bei den Freien Wählern auf 15 Prozent. In einer Insa-Umfrage haben wir ebenfalls die 15 Prozent und das CY-Institut im Auftrag des Spiegels und der Augsburger Allgemeinen hat 12 Prozent verzeichnet. Was aber gleichzeitig passiert ist, die CSU hat in allen drei Umfragen abgenommen. Also sie haben auf jeden Fall Punkte verloren. Das heißt, mhm. die Freien Wähler haben profitiert, der Koalitionspartner hat nicht davon profitiert. Und gleichzeitig haben wir immer noch einen Diskurs der Relativierung, der nach der Non-Pology von Aiwanger eine Art, ja, jetzt hat er sich ja entschuldigt, deswegen brauchen wir darüber auch gar nicht mehr sprechen. Und vor dem ganzen Kontext hatten wir dann zusätzlich eben Guillermoos, eine Veranstaltung gewordener Stammtisch in einem Bierzelt, wo dann auch nochmal die üblichen bürgerlich-konservativen rechten Parolen unter anderem auch von März reproduziert worden sind. Und das ganze in Kombination eines Diskurses, der so unwürdig war und auch so unaufgeschlossen, unehrlich mit sich selbst, unehrlich auch mit der deutschen Geschichte auf politischer Ebene, führte dazu, dass wir eben gesagt haben, es ist so eine Stimmung und ein Wahrnehmen eines Verrückens nach rechts, weshalb wir jetzt darüber sprechen müssen.
1: Unbedingt. Man kann sagen, Aiwanger hat diese 25, 15, 25 Fragen die Markus Söder ihm gestellt hat, in seinem Sinne bestmöglich genutzt, mhm. was uns wiederum viel über den Zustand der politischen Kulturen des Landes aussagt. Er hat ganz offensichtlich diese Fragen in zumindest in Teilen nicht ernst genommen. Mhm. Er hat, wie ich finde, ganz offensichtlich, wie wir letzte Woche auch schon besprochen haben, als wir die Fragen, also seine Antworten auf die Fragen noch nicht kannten, ganz offensichtlich gelogen also zu behaupten, das wäre ein einschneidendes Erlebnis gewesen, er wurde bestraft, er hat ein Referat halten müssen, ähm, dass, 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 ihn, dass ihn das irgendwie bewegt hat, aber sich an keine einzige Einzelheit erinnern zu können, halte ich für eine blatante, offensichtliche Lüge. Ähm, haben sich viele Leute zu Wort gemeldet, äh, in den sozialen Medien, die gesagt haben, hey, ich wurde mal in der Jugend bei dies oder dem erwischt, schlimm oder nicht so schlimm, ich weiß noch jedes Wort, mit dem ich belehrt wurde. Ich mhm. weiß noch, wie, wie es gerochen hat in dem Moment, als ich erwischt wurde. Das brennt sich ein. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, ein politisch denkender Mensch, der nachher in die Politik geht, heute sagt, ich kann mich da so richtig an das Einsteinerlebnis nicht mehr erinnern, ist natürlich eine von sehr, sehr vielen unschärfen Verdunkelungen bis hin zu glatten Lügen, mit denen er davonkommt. kommt. Und er dreht den Spieß um in der Selbstviktimisierung und sagt, die anderen benutzen die Shoah, um mich politisch fertig zu machen für eine Schmutzkampagne. Man kann also einen Strich drunter ziehen und sagen, mit äh, tatkräftiger Mithilfe von Markus Söder, äh, der alles in einem sehr schlecht aussieht, kann man sagen, ähm, hat es einen Spitzenpolitiker, einen ein Träger eines wichtigen Amtes, einer Funktion im Freistaat Bayern, ist immerhin der Vizeministerpräsident, geschafft, mit einer Lüge über sein von mir aus ehemals nationalsozialistisches Gedankengut wirken, vielleicht sogar eine Veröffentlichung, also sein Agitieren, ähm, politisch zu gewinnen. Mhm. Ähm, das muss man fürs Heute so feststellen. Und gleichzeitig finde ich, könnte man noch, noch mal darüber sprechen, wo kommt das her? Also was war das damals eigentlich für ein Land? Was war Deutschland für ein Land diesbezüglich davor? Und was hat es für einen Weg seitdem gemacht? Ich äh, bin ein bisschen jünger als als Hubert Aiwanger. Ähm, 1987, glaube ich, als der Vorfall passiert ist, sagte er, er war 16 oder 17. Ich war da fünf. Also sagen wir mal, ich bin zehn Jahre jünger. Trotzdem kenne ich natürlich dieses süddeutsche, bundesrepublikanische... Ähm, ja die Gemengelage sozusagen ein bisschen später und was da beschrieben wird jetzt auch mit den Hakenkreuzschmierereien angebliche Hitlergrüße Witze beim KZ-Besuch glaube ich darum ging es ja auch dieses Pamphlet das ist in der Sache damals in diesem Kontext hat es mich insofern nicht überrascht weil ich das auch erlebt habe mhm. dieser Konflikt darum wie geht man wie geht man mit dieser Sache von damals um NS mit den Opfern wie wird das in der Schule verhandelt Schule natürlich als Brennglas gesellschaftlicher äh, als Brennglas Schule natürlich unter Brennglas gesellschaftlicher Ausverhandlungsprozesse ne? wie wollen wir jungen Menschen die davon noch nichts wissen äh, das mitgeben in dieser Institution die aber natürlich auch im Nationalsozialismus, ich glaube gegen Ende des sogenannten Dritten Reiches waren irgendwie 80 oder 90 Prozent der Lehrer in der NSDAP, da gibt es Statistiken. Also Schule war ja auch, ist ja auch nicht frei davon, musste sich ja auch irgendwie erklären hinterher, wie diese Gleichschaltung funktionieren konnte. Also das war, das war damals schon, schon kritisch und dieser Konflikt oder Kampf zwischen rechts und links, Skins und Punks war in meiner Jugend sagen wir mal Anfang der 90er bis hin später, schon ein ausgeglichener Kampf. Da mhm. ging es schon damals darum, was macht die Mehrheitsgesellschaft? Wer ist jetzt wirklich rechts? Wer flirtet nur damit? Wer ist ausgewiesener Skinhead mit Springerstiefeln und und schlägt irgendwelche Leute zusammen? Wer traut sich vielleicht sogar irgendwo ein Hakenkreuz hinzuschmieren? Wir hatten an der, an der Grundschule, im Gymnasium natürlich auch immer mal wieder irgendwo ein Hakenkreuz. Also dieses Deutschland, was da gerade wieder auferweckt wird und diskutiert wird, ist, glaube ich, kein extremer Fall. Das ist kein, kein totaler Ausfall, was da in, in, in Bayern los war. Ähm, und, und ganz zu schweigen äh, dann später von den sogenannten Baseballschlägerjahren im Osten, wo in ganzen Landstrichen äh, die Rechtsextremen die Kontrolle übernommen haben, zumindest über Jugendkultur und die Polizei quasi die, die Gegenwehr eingestellt hat. Ähm, und das natürlich als Folge einer langen, langen Zeit bis in die 80er hinein, teilweise gar nicht aufgearbeitet wurde. Also mindestens bis zu den 68ern. Ähm, Kniefall Willy Brandt in Warschau. Historisches Ereignis. Ein Bundeskanzler entschuldigt sich bei den Opfern des Angrie Angriffskriegs. Dann dauert es nochmal 15 Jahre, bis Bundespräsident Weizsäcker eine berühmte Rede hält. 1985 zum äh, Tag des Kriegsendes der Kapitulation, der 8. Mai 1945. Äh, und ihn als erster Spitzenpolitiker einen Tag der Befreiung nimmt. Und, und sagt, das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Da zitiert dann ein altes jüdisches Sprichwort. Also bis Hubert Heimanger 1987 Dinge tut oder nicht tut, ähm, muss man sagen, ist in Deutschland nach Kriegsende sehr wenig passiert. Und dominierend war als erstes die mangelnde sogenannte Entnazifizierung, Thema für sich, eine familiäre Reinwäschung, geschlossene Münder, geschlossene Ohren, ein riesiges Verdrängen und dieses Pseudo-humoristische Sublimieren dieser Verdrängung durch Witze, durch Grenzübertritte, durch Provokation, durch so, ja sagen wir mal, irgendwie satirisch gemeinte Flugblätter, wie eben das von dem einen oder anderen Aiwanger, die waren, so traurig es klingt, ein Stück weiter der Tagesordnung. Mhm. Das war der Diskurs. Damit hat man sich in, in Deutschland so beschäftigt. Und mich würde interessieren, du bist ja ein Tick jünger als ich, dann auf eine französische Schule gegangen, wie du das... Klima hinsichtlich dieser sogenannten Erinnerungskultur, dieser vererbten Schuld oder Verantwortung in Deutschland wahrgenommen hast?
0: Bei uns, wir waren ja eine sehr heterogene Klasse, naturgemäß als französische Schule. Natürlich auch alle äh, viele Nationen, da ehemalige Kolonien, frankophone Länder und unser Blick auf die Geschichte, auf die deutsche Geschichte war ein französischer, also wir hatten, das muss ich dazu sagen, einen französischen Lehrplan. Mhm. Wir hatten zusätzlich noch, also es war eine Ganztagsschule, auch einen bayerischen Lehrplan das heißt, damit ich mein Baccalaureat machen konnte und zusätzlich mein Abitur musste ich zusätzlich eben noch deutschen Geschichtsunterricht und deutsche Geografie machen. Aber dominierend auch in unseren Diskussionen auf dem Schulhof innerhalb der Schule mit den LehrerInnen war tatsächlich ein französischer Lehrplan. Und ich hatte einen, ich komme gleich auf die Bewertung zurück, aber ich hatte einen enormen Aha-Effekt, was All die Aspekte, die du gerade genannt hast, anging äh, bei der Lektüre eines Textes von Hilmar Klute in der SZ, weil er hat die Phasen der Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit in Deutschland nochmal herausgearbeitet, auch anhand mhm. des Unterrichts und erklärt, dass insbesondere, insbesondere die 80er Jahre gewissermaßen die heiße Phase dieses Bewältigungsfortschrittes waren. Und dort eben historische Positionen noch in Bewegung waren. Und das war etwas, das hatte ich so ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, weil wir haben jetzt einen Blick in dem, oder? Wir beide, aber ich dachte eben auch, die deutsche Gesellschaft insgesamt hat einen konsensualen Blick auf das Ende des Zweiten Weltkrieges. Mhm. Also ein Verständnis um das Schrecken, ein Verständnis um die Einzigartigkeit des Mordes an den Juden und Jüdinnen. Eine Einigung darauf, was die Rolle Deutschlands als Tätervolk oder als Täterland in dieser ganzen Konstellation war, was mhm. die deutsche Wehrmacht ausmachte, welche Morde von ihr verübt worden sind. All das war für mich geschichtlicher oder historischer Konsens. Und zu lesen von Hilmar Klutsche, dass das eben in den 80ern noch in Bewegung war, war für mich tatsächlich überraschend. Und das kann natürlich jetzt furchtbar naiv klingen, aber hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Und er macht es eben zusätzlich an der auch von dir gerade erwähnten Rede von Richard von Weizsäcker fest. Also Mai 1985. Der Bundespräsident hält eben diese Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Und er sagt darin Dinge, die auch aus heutiger Sicht oder aus jetziger Sicht 2023 unbenommen sind und für mich selbstverständlich sind, mhm. aber, und das zeichnet dann Klute nach, es war eben nicht so, dass damals alle zu dieser Rede applaudiert hätten. Also Franz Josef Strauß zum Beispiel, der prototypische CSUler, hat, wenn es darum ging, sich von Rechten abzugrenzen, gesagt, dass jetzt die Debatte über die Verantwortung endlich mal beendet werden müsse und überhaupt immer der Tenor, es ist jetzt auch mal gut, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit den Finger in die Wunde legen. Dabei wurde er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in die Wunde gelegt. Also mhm. die Menschen haben damals oder insbesondere die bürgerliche Mitte und politisch rechte Positionen haben versucht, ein Ende eines Diskurses anzustreben, der nicht einmal begonnen worden war zu dem Zeitpunkt, was eigentlich eine ganz absurde und paradoxe Situation ist. Und Alfred Dregger so zeichnet das Klute auch nach. Dregger hat wiederum in einer Rede zum Volkstrauertag nach der Rede von Weizsäcker gesagt, es muss endlich Schluss sein mit der uns von den Siegermächten aufgezwungenen Geschichtsbetrachtung. <lacht> so CDU, CSU-Fraktion, Deutscher Bundestag, Vorsitzende. Und das war damals aber etwas... Absolut Sagbares. Es hatte damals nicht denselben Effekt, wie es hoffentlich heute den Effekt hatte. Und als letzter Punkt, er hat dann eben auch den Geschichtsunterricht nachgezeichnet und er, er schreibt in dem Artikel, ich möchte das kurz zitieren, wer damals in die Schule ging, mag sich an den Geschichtsunterricht als ein Parforsritt durch Jahreszahlen und Kriegsepisoden erinnern. Die Betrachtung der Zeit zwischen 1933 und 1945 konzentrierte sich auf die Ereignisse Machtergreifung, Ermächtigungsgesetz und vielleicht wurde noch die Reichspogromnacht durchgenommen. Aber vom großen Komplex der Massenvernichtung, von den Deportationen in die Vernichtungslager, war erstaunlich wenig die Rede. Es ging viel um den Zweiten Weltkrieg, um Stalingrad, das war auch insofern didaktisch von Vorteil, weil es durchaus noch den einen oder anderen Studienrat gab, der damals im Kessel dabei gewesen war und die historischen Daten mit Soldatenanekdoten vitalisieren konnte. Auschwitz war im Geschichtsunterricht jeder Jahre ein Nebenaspekt, ein Teilereignis des Krieges, jedenfalls an sehr vielen Schulen. Und als ich das gelesen hatte und das als Kontrastfolie verwenden konnte zu meinem Unterricht, war ich wirklich geschockt und dachte, ne, also es ist fast traurig naheliegend, dass dann ein, wie du genannt hast, humoristisch sublimierender Umgang mit dem Nationalsozialismus erfolgt und mit der Shoah erfolgt, wenn tatsächlich das der Grundtenor der Geschichtsarbeit in den Schulen ist, die ja dann repräsentativ ist für die gesamte geschichtliche Aufarbeitung Deutschlands. Also ein bisschen die Zahlen und Fakten nochmal irgendwie abarbeiten und sagen, Krieg war schlimm, aber dann auf das wo Deutschland sich schuldig gemacht hat und Deutschland als Täter sich seiner Verantwortung stellen muss, da dann irgendwie ausweichen in so einen Faktenzustand. Mhm. Und das war bei uns nicht der Fall. Und deswegen würde ich behaupten, dass der in Anführungszeichen humorige oder äh, transgressive Umgang mit dem Holocaust bei uns in der Form da war. Also es wäre, also ich will nicht irgendwie so tun, als wären wir die vernünftigsten Kinder gewesen, Kinder und Jugendlichen, überhaupt nicht. Aber es wäre niemanden in den Sinn gekommen, Hakenkreuz irgendwo hinzumachen. Zumal auch unabhängig von der geschichtlichen Aufarbeitung, die wir damals hatten, auch aufgrund der Heterogenität der Klasse, also wir hatten auch jüdische MitschülerInnen, das kommt also es, wär, es wäre uns nicht einmal in den Sinn gekommen und selbst wenn es irgendwie in den Sinn gekommen wäre, hätte es keiner gemacht, weil jeder gewusst hätte, was für eine krasse Grenzüberschreitung, was für eine Verrohung das darstellen würde, eine menschliche Verrohung. Mhm. Ich glaube, du hast es gerade auch als Problem der ausbleibenden Entnazifizierung, der Kommunikationslosigkeit, der Leugnung, auch der Selbsttäuschung beschrieben, also die man hat sich die Ohren zugehalten und so ein bisschen la gemacht. Und da sei noch ein anderer Artikel, auch aus der Süddeutschen Zeitung, verzeihung, zitiert, nämlich ein Gastbeitrag von dem Historiker Volker Weiß, dessen Text ich sowieso sehr, sehr gerne lese. Und er stellt nochmal eine sehr gute Verbindung her zu den Forschungen von dem Soziologen Heinz Bude, den wir auch häufiger im Podcast zitiert haben mit seinem Buch Gesellschaft der Angst. Und Volker Weiß, der Historiker, macht anhand der Aussagen von Bude einfach die Beobachtung, dass es dieselben Menschen sind in der Bundesrepublik Deutschland, die von 1933 bis 1945 an eine nationalsozialistische Gesellschaft bestritten haben und dann nach 1945 versucht haben, eine demokratische Gesellschaft zu tragen. Und sie haben sich irgendwie geändert und gleichzeitig haben sie sich überhaupt nicht geändert, sind irgendwie gleich geblieben.
1: Und... Ich glaube, diese Frustration auch mit der Aufarbeitung, die dann äh, bei Sch SchülerInnen vielleicht dazu geführt hat, dass sie äh, trotzig dagegen gearbeitet haben, weil genau dieser große Streit oder dieser große Druck von oben. Also wir müssen uns jetzt erinnern, weil Deutschland, die Deutschen haben große Schuld auf sich geladen, was sicherlich richtig ist, aber diese mangelnde Spürbarmachung in den eigenen Familien wo mhm. eben dieses große Schweigen geherrscht hat. Und es gibt ja immer wieder so Umfragen, wenn man die Deutschen fragt bezüglich ihrer Vorfahren, da waren 30 Prozent im Widerstand und 66 Prozent komplett unschuldig. Und der Rest waren die bösen Nazis. Und dass das nicht stimmt, war ja auch ein Kernbestandteil der Rede von Richard von Weizsäcker, der gesagt hat, erstens wussten es alle, die es wissen wollten, die nicht komplett weggeschaut haben, und es haben sehr viele profitiert. So Und ich glaube, darüber hat man viel zu lange, viel zu wenig gesprochen. Ähm, zu sagen, es war ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, wo viele vielleicht nur Mitläufer waren oder Opportunisten, aber sich trotzdem vielleicht gerade deshalb auch schuldig gemacht haben, ohne ideologisch brettharte Nazis seit 1930 gewesen zu sein. So, und wie so eine Gesellschaft kippt in den Faschismus, hat man, wie du es jetzt gerade dargelegt hast, Glaube ich, zu wenig besprochen und auch zu wenig kühl analysiert. Und es triefte natürlich alles immer vor der großen, unaufgearbeiteten Schuld, die für viele Menschen es dann auch vielleicht erschwert hat, einen Zugang dazu zu finden und zu verstehen, warum ist es für mich heute in den 1970ern, 80 er 90ern und so weiter sehr wichtig. Und in dieser Einwandererzeit, wenn man so will, gab es ja durchaus auch schon ähm, rechtsextreme Parteien. Es gab damals die Republikaner, die haben dann für Aufsehen gesorgt, 1989 die sind dann auch mal in Landesparlamente eingezogen oder hatten bei der Europawahl in Bayern äh, fast 15 Prozent der Stimmen. Ähm, also durchaus vergleichbar mit dem Wahlergebnis der AfD heute. Und die hat, die waren, also es war auch sehr ekelhaft. Die hatten zum Beispiel einen Werbespot, der spielende türkische Kinder zeigte äh, in Berlin, glaube ich, Wahl zum Westberliner Abgeordnetenhaus, unterlegt mit der Melodie des Films Spiel mir das Lied vom Tod. So, und sie haben 7,5 Prozent gekriegt mhm. in dieser Wahl. Also auch schon damals hatte man diese Konflikte zwischen was sollte man in Deutschland eigentlich äh, für eine politische Kultur pflegen und was haben wir vielleicht für eine besondere Verantwortung in der Hinsicht und was reüssiert aber auf großer politischer Bühne und nicht nur an, auf Schulklos, sondern was, gegen was kämpft man immer wieder so wie heute eben auch auf, auf Landes- oder sogar bundespolitischer Ebene und das führt uns so ein bisschen äh, ins Jetzt, finde ich, denn die eine äh, wichtige Erkenntnis aus dem damals mit großem D, wie auch durch die ganze bundesrepublikanische Geschichte, inklusive dieser 80er, 90er Jahre, bis heute, bis jetzt wirklich zu Friedrich Merz und Björn Höcke ist, dass die Extremisten immer nur so stark sind, wie die ihnen nahestehenden nächsten Parteien im Parteiensystem sie werden lassen. Mhm. Es geht nicht darum, die Hardliner, die wirklich absolut unverbesserlichen Nazis Geschichtsklitterer, Holocaustleugner oder oder Relativierer, die zu überzeugen, hat sehr wenig Sinn und es braucht unerfassbar viel Energie und man muss es natürlich trotzdem immer wieder probieren. Es braucht Aussteigerprogramme und es braucht da auch einfach eine strafrechtlich konsequente Verfolgung. Aber der, die Entscheidung, die entscheidenden Weichen werden woanders gestellt. Die werden dargestellt, wo sich Leute dazu verhalten, wo die sogenannte demokratische Rechte sich überlegt, wie gehen wir, wie ganz konkret, wie geht ein Markus Söder mit einem Eiwanger um? Wie schlimm finden wir das, dass er diese diese Unverschämtheit an den Tag legt, diese Fragen nicht richtig zu beantworten und sich nachher als Opfer hinstellt und eigentlich auf jetzt auf Rachefeldzug sozusagen geht. Was, was machen wir damit? Ging ein äh, Hannah Arendt-Schnipsel äh, rum aus einem Interview mit ihr später, wo sie über 1933 sagt, das Problem war doch nicht, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Es war, als ob sich plötzlich ein leerer Raum um einen bildete. So. Das sagt eine deutsche Jüdin, die diese Zeit überlebt hat und die sehr klug darüber geschrieben hat. Und das... Diese Geschichte wiederholt sich ja immer wieder. Und das ist ein Grund, warum solche Fälle wie Aiwanger und die Gesamtbetrachtung so unfassbar wichtig sind. Nicht, weil man diesem Mann noch irgendetwas vermitteln könnte. Daran glaube ich nicht mehr. Das ist ja, da ist es zu spät. Die Umfragewerte steigen. Der wird ein gutes Wahlergebnis einfahren. Der hat sich im Bierzelt feiern lassen wie ein Rockstar. Dieser Tribalismus, dieser Stamm ist gefestigt. Aber die CSU und die CDU, die sind gespalten. Und da sind viele unzufrieden mit dem Umgang. Und gerade das eher liberale Lager der Merkelianer, die werden sehr unglücklich darüber sein, dass jetzt dieser Antisemitismus so unaufgearbeitet, so reulos einen Platz hat in irgendwie im politischen Kosmos dieser Schwesternparteien. Und das ist, da ist es entscheidend. Und da muss man sich fragen, was macht eigentlich Friedrich Merz gerade, Samira? Was macht Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender in dieser
0: haarigen Lage. Ungefähr das Falscheste, was er machen kann. Und ich verstehe, warum er es macht. Und gleichzeitig leuchtet mir nicht ein, warum er nicht die Selbstreflexion des Verständnisses darum hat, das eben nicht zu machen. Weil die Zahlen zeigen, es ja, es schadet auch der CSU. Und äh, schadet natürlich dann allen konservativen Koalitionsbestrebungen beziehungsweise auch einfach jeder Form von politischer Nähe zur CSU. Was er gemacht hat, ist unter anderem beim politischen Frühschoppen auf dem Gilamos volksfest ich hatte es ja vorhin schon gesagt, eben eine Veranstaltung gewordener politischer Stammtisch, den Satz zu sagen, den er schon ein paar Mal gesagt hat im Rahmen seiner populistischen Rhetorik, nämlich, nicht Kreuzberg, ist Deutschland Gillamus ist Deutschland. Und diesen Satz hat er bereits im Sauerland auch gesagt, ähnlich, oder auch im thüringischen Apolder. Da hat er eben gesagt, Alpolder, das ist Deutschland, meine Damen und Herren. Das hier ist nicht Berlin-Kreuzberg, das ist mitten in Deutschland. So, was macht er hier konkret? Er baut natürlich ein Feindbild, eine Vorstellung von wir versus die. Und das ist alles im Rahmen seiner Programmatik und seiner politisch-ideologischen Ausrichtung nachvollziehbar als vermeintlicher Vertreter einer bürgerlichen Mitte beziehungsweise eben als Rechtskonservativer geht es darum, das Fremde, das Urbane, das Kosmopolite, das Metropole ein bisschen auszugrenzen und die Menschen hinter sich, die er gerade anspricht, in diesen Volksfestsituationen hinter sich zu versammeln. Und die Kommunikationswissenschaftlerin Nadja Sabura, die zusammen mit Nils Minkmer host von dem Medienkritischen Podcast Quotes ist, hat das perfekt zusammengefasst, also seine kommunikative Strategie. Zitat Feindmarkierung deutschen Lebens jetzt nicht nur in den Kommentarspalten bei Springer und Twitter, sondern auch aus dem Mund des Hauptprotagonisten der größten Oppositionspartei. Und Feindmarkierung ist so ein wesentliches und wichtiges Element in jeder Form von Populismus einerseits, von Konservativismus und auch von dem Trumpismus, den wir hier an Aiwanger sehr schön beobachten konnten und der sich auch rhetorisch bei Merz fortsetzt. Weil, was sagt er mit Gillamus versus Kreuzberg? Er sagt ja nicht nur die, das sind die Externen, die Fremden, die, die, die wir nicht haben wollen, die nicht wir sind, sondern es ist im Grunde die Paraphrase von dem Satz, wir hier sind das wahre Deutschland. Das ist nicht das Deutschland. Wir sind das wahre Deutschland. Und wenn wir davon absehen, dass das Ganze natürlich ein rassistischer Code ist, weil wir könnten Kreuzberg lesen als Inbegriff oder als Bild für die für eine türkischstämmige oder arabischstämmige Community oder auf jeden Fall eine heterogene Gesellschaft, die wir in Kreuzberg finden ist es noch dazu die Abgrenzung von die da oben, wie hier unten, also ne, die Hauptstadt Berlin, die Menschen auf dem Land und in den Kleinstädten, die das wahre deutsche Volk sind, die das wahre Deutschland sind. Und noch dazu eben das Land, das große Land, das immer vergessen wird von den Städten insgesamt, das in Wahrheit eben Deutschland repräsentiert, im Gegensatz zu diesen multikulturellen, heterogenen, pluralistischen Stadtgebilden, die eigentlich nicht einer Tradition entsprechen. Und das ist natürlich ein Rückbesinnen oder ein kollektives Rückbesinnen wollen auf das, was traditionell als traditionell gezeichnet wird. Also Menschen, die seit Jahrzehnten dort leben, wo sie leben, im Gegensatz zu den ganzen Zugezogenen.
1: Ich habe äh, Gillamos und wo dieses Fest stattfindet, nämlich Abensberg mhm. äh, in, in Bayern, äh, natürlich im, im niederbayerischen Landkreis Kelheim, wer es nicht kennt, äh, gegoogelt. Abensberg hat äh, knapp über 14.000 Einwohner. Es das heißt so eine sogenannte Kleinstadt. Jetzt komme ich auch aus einer süddeutschen Kleinstadt, bin da aufgewachsen und wohne da nicht mehr. Wohne auch nicht in Kreuzberg, bin da aber öfters. Wohne in Berlin, habe auch mal in München gewohnt, aber mal anders gewohnt, habe auch mal kurz im Ausland gewohnt. So. also ich würde jetzt mal sagen, ich habe, ich würde nicht sagen, ich kann es bewerten, aber ich habe es gesehen mhm. und ich kann Friedrich Merz sagen: Deutschland ist ganz sicher auch nicht Guillermoos. Deutschland ist überhaupt nichts davon und das ist auch gut so. Und wer glaubt, er könnte ein Land so verzwergen mit all seiner Vielfalt, mit seinen Problemen, mit, mit, mit seinen Ressourcen, mit seiner Geschichte, so verzwergen, um zu sagen, diese Art von Ort, diese Art von Leben, das ist jetzt das. Das ist das ist so eine Verdummung einer sehr wichtigen Debatte, die wir ja gerade führen, die auch tatsächlich die Ampelkoalition ja offensiv angegangen ist, nämlich wohin soll dieses Land, also was wollen wir denn eigentlich, in was für einem Land wollen wir eigentlich leben? Und da gibt es natürlich sehr verschiedene Meinungen dazu, ähm, aber allein das schon zu denken, man könnte damit punkten, das so klein zu machen, also ich meine jetzt nicht wegen Kleinstadt, sondern auf diese Begriffe zu reduzieren, das ist einfach auch so denkfaul. Man könnte ja sagen, hey, ich, ich bin für X, ich bin gegen Y oder was, was, was mir nicht so gut daran gefällt, wie gerade Politik läuft oder so. Aber diese, diese Verschlagwortung, selbst im, Bier, selbst im Bierzelt ist es super dumm. Und es ist natürlich, wie du auch schon angedeutet hast, es, es, es ist die Definition von Populismus. So, es ist die, die Definition dessen zu sagen, es gibt das Wahre und das Falsche, äh, Land, Bevölkerung, Volk, Kultur und wir sind auf der richtigen Seite. Und ich finde, daraus spricht einfach immer wieder, weil das ja durchaus auch bei manchen Menschen ankommt, so eine, eine große, ungestillte Sehnsucht nach Gegenwehr, gegen etwas, nach, mhm. nach Zurückholen von etwas, gegen diese Bevormundung, gegen eine Kränkung, für den Trotz. Und das ist schon ohne jetzt sagen zu wollen, da kommen wir gleich noch dazu, gibt es oder gab es gerade einen Rechtsruck in Deutschland? Wie ist es, wie gefährlich ist dieses Klima wirklich? Ich finde kulturell, zwischen den Zahlen rhetorisch, man kann sagen metapolitisch, da empfinde ich das schon als sehr stark. Man nennt das manchmal Kulturkampf. Ich finde das keinen so guten Begriff, weil es klingt so, als würden da so zwei gleichwertige Kulturen gegeneinander kämpfen. Ich glaube, wenn man eine Kultur mit Recht Kultur nehmen kann, dann ist sie nicht in der Lage zu kämpfen, sondern da, dann werden da andere Aushandlungsprozesse angestrengt. Und Kultur bedeutet immer Verschmelzung und Dynamik. Die, das ist sehr schwer, eine Kultur gegen eine andere in den Kampf ziehen zu lassen. Aber egal, deswegen unter anderem mag ich den Begriff nicht. Aber ähm, Heute schlage ich das Feuilleton der Zeit auf, jetzt zitiere ich hier auch mal aus der Zeitung, und also der aktuellen Zeit vom 7. September. Und da schreibt Jens Jessen über das Berliner Nachtleben und eine Demonstration, wo sehr viele Menschen, die mit dem Nachtleben sich irgendwie assoziieren, dagegen demonstrieren, dass für einen Autobahnausbau sehr viele Clubs sterben könnten. Mhm. Und da sind auch so ein paar Sätze drin, wie zum Beispiel, dass der Spießer sich in Berlin immer an den schönen Stars unsicherer Geschlechtlichkeit berauscht hätte, was jetzt auch wieder beschworen wird, also weil eben die Demonstranten zum Beispiel sagen, hey, für queer, queer communities, für, für, für non-binäre communities, für Leute abseits des Mainstreams sind diese Clubs als Safe Space wichtig und dann schreibt er, als habe nicht genau das seinen Glamour-Faktor verloren und wahrscheinlich Gott sei Dank da spricht so eine, finde ich, an einer Stelle, wo es überhaupt nicht sein muss, von einem Menschen, dem ich jetzt mal unterstellen würde, dass er in den letzten 20 bis 30 Jahren, Jens Hessen ist Jahrgang 1955, in keinem dieser Berliner Clubs war, da spricht so eine Kränkung, dieses eingeschobene, Gott sei Dank, zum Glück kriegen die, diese andersgeschlechtlichen, genderfluiden Menschen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit heute, was ich auch nicht glaube, dass es stimmt, in einem Text, der insgesamt so kenntnisfrei und neugierdefrei über etwas schreibt, wovon der Autor nichts hat. Also ich will gar nicht sagen, dass er keine Ahnung hat, aber er hat ja auch nichts davon. Es, es scheint, er scheint sich überhaupt nicht angesprochen zu fühlen davon. Und dann frage ich mich auch wieder, warum in einem guten Feuilleton der Zeit schreibt dieser Mann darüber, ich, man schickt mich auch nicht zur Ballettaufführung, weil Ballett mir einfach nicht so viel gibt und ich einfach keine Ahnung davon habe. Und wenn ich mich was überhaupt nicht interessiert, so... Aber das nur pass pro toto, es scheint einfach sehr viele Leute in Deutschland zu geben, die sich angegriffen fühlen von Dingen, die sie nichts angehen. Mhm. Und da kommt Friedrich Merz ins Spiel und Kreuzberg. Weil eigentlich könnte man ja sagen, hey, in diesem Stadtteil einer großen Stadt weit weg, von Niederbayern aus gesehen, weit weg, sollen sie machen, was sie wollen. Was sie übrigens in Kreuzberg schon sehr, sehr, sehr lange machen, ohne dass die CDU irgendwie interessiert hat. Warum dieses Gegeneinander ausspielen und in Stellung bringen? Und das finde ich, damit kommen wir vielleicht zur AfD, ist diese Wahrnehmung von Gesellschaft und Identität als ständiger Kampf. Es kann nur das eine oder das andere geben. Es, es darf kein Nebeneinander geben. Und dann ist man bei etwas, was äh, Björn Höcke ähm, gerade erst gesagt hat. Er hat davon gesprochen, nach der braunen und der roten Diktatur würde dieses Land auch noch die bunte Diktatur überstehen. Und das ist die Selbstwahrnehmung vieler Menschen von der Mitte bis an den allerrechtesten Rand, wir erleiden hier Unrecht. Und das ist gefährlich, weil in dem Moment, wo du denkst, du bist im Unrecht und du musst dich wehren, wirst du dich auch früher oder später tatkräftig wehren.
0: Genau, die Gefahr geht davon aus, dass Menschen die nicht Veränderbarkeit einer Gesellschaft versuchen zu verteidigen, was Komplett absurd ist, weil sowohl soziologisch als auch historisch das nicht gegeben ist. Und dennoch aber eben Populisten und KommentatorInnen und Menschen, die vokal sind und davon profitieren diese Idee nach wie vor aufrechtzuerhalten, dass es die Möglichkeit gibt, einer Bewahrung, eines Status Quo, einer Gesellschaft, in der eine bestimmte Gruppe eben die Deutungshoheit behalten kann und darf und dementsprechend auch Macht und Ressourcen und Definitionshoheit darüber, was richtig und was falsch ist, mhm. die profitieren natürlich davon, diese Idee aufrechtzuerhalten, auch wenn sie Quatsch ist, auch wenn sie in Anbetracht der Wirklichkeit, also wirklich rein empirisch, rein soziologisch, rein messbar, nicht haltbar ist und da sind wir natürlich so in, wieder in dem Bereich der alternativen Fakten. Also man sucht sich lieber die populistischen Lügen aus, die einem versprechen, es gibt keine Veränderung in der Gesellschaft und wir werden das wahre Deutschland bleiben oder die, das homogene Deutschland oder das Deutschland, was nicht bedrohlich ist, was mich in meiner Identität nicht bedroht durch die Veränderbarkeit oder das Fluide oder den Prozess, den andere anstreben richtigerweise, weil das eben Teil des Fortschritts einer Gesellschaft ist. Mhm. Und Naika Forutan hatte da so wirklich ein unfassbar passendes Buch gerade, was genau das, was wir hier besprechen, nochmal verhandelt, rausgebracht im Juni mit dem Titel Es wäre einmal deutsch. Und sie hat einen, also als du das gerade gesagt hast, bin ich so hellröchig geworden, weil sie ein, eine sehr wichtige Definition zum Deutschsein mitgebracht hat. Aber auf die komme ich gleich vorab zu dem Buch. Sie hat in Erhebungen über die Postmigrantizität Deutschlands Sowie in Essays darüber, was es eigentlich bedeutet, deutsch zu sein oder was bedeutet Deutschland an und für sich, versucht eben zu ergründen, was das sogenannte, dieses Phantasma des wahren Deutschlands ist oder des wahren Deutschen. Und natürlich gibt es ihn nicht, weil er sich im Prozess befindet, weil er fluid ist. Es gibt kein Definitionsmerkmal, welches du festmachen kannst. Deswegen ist der Titel, es wäre einmal deutsch auch im Konjunktiv formuliert. Also es ist einerseits der Versuch, das Deutschsein zu denken und zu simulieren, was es genau bedeutet, was es genau bedeuten könnte. Und zudem bezieht er sich natürlich auf den Märchensatz Es war einmal, aber eben als Utopie gedacht, in welcher sie sich vorstellt, wie es wäre, wenn man sich das Deutschsein so denkt, wie es sich die Gründungsväter in der Paulskirche 1848 mal gedacht hatten. Und jetzt kommt die größte Pointe des Buches und die finde ich wirklich wunderschön. Und die müsste man eigentlich mal März zukommen lassen. Damals war es nämlich so, dass die Gründerväter darüber nachgedacht haben, was deutsch sein könnte und es stand zur Debatte, dass deutsch ist, wer hier in Deutschland geboren wird, also in den damaligen Grenzen. Was insofern sinnvoll war in Anbetracht der Tatsache, dass Deutschland, das damalige Deutschland, ein multireligiöses, multikulturelles, multiethnisches und multisprachliches Land war mit 39 Fürstentümern, freien Städten, in welchen Sorbisch, Polnisch, Russisch, Französisch, Deutsch und viele, viele, viele Mundarten gesprochen wurde. Das heißt, die Pointe hinter dem Titel, es wäre einmal deutsch, Deutschland multikulturell und postmigrantisch zu denken, ist eigentlich eine sehr, sehr alte deutsche Tradition. Mhm. Es ist sehr traditionell zu denken oder festzustellen, dass es eine heterogene Gesellschaft, eine heterogene deutsche Gesellschaft gibt. Und auf die Frage hin, um jetzt zum Anfang zu kommen, ich hatte versprochen zu sagen, was sie als Definition des Deutschlands mitgebracht hatte, zurückzukehren. Sie wurde eben in einem Sterninterview auch gefragt und sie erklärt das nochmal in einem Buch, wie sie Deutschsein definiert. Und sie erklärte es als Zitat, einen fluiden, sich immer wieder neu entfaltenden Beziehungsraum. Die Sprache verändert sich, die Kultur verändert sich, die Attitüden verändert sich. Das natürlich über das Deutschsein zu sagen, jemanden gegenüber, der felsenfest von einem festen Kontinuum des Deutschen ausgeht, ist der größte Affront, und deswegen mochte ich auch das Wort Verbitterung von dir vorhin so, ist der größte Affront, den du leisten kannst, weil das alles in Frage stellt, worüber er sich mitunter auch definiert. Dass das Deutschsein etwas Festes, Beschützenswertes vor äußeren fluiden Kräften zu verteidigen. Und deswegen haben wir im Grunde zwei Probleme. Wir haben ein Land, das der Empirie nach ein Einwanderungsland ist, der Definition nach ein Einwanderungsland ist was aber die Rechte und die bürgerliche Mitte nicht wahrhaben wollen. Und wir haben ein Land, das offenbar die eigene Entnazifizierung nicht offenbar, sondern offensichtlich nicht abgeschlossen hat, was auch Teile der bürgerlichen Mitte und die Rechte nicht wahrhaben wollen. Und das im Rahmen einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft, die gleichzeitig darum ringen muss, jetzt ein Zukunftsprojekt zu imaginieren, was nur kollektiv funktionieren kann, Stichwort Klima und Stichwort Krisen- und klimabedingte Migrationsbewegungen. Und die einzige Reaktion, die den Menschen auf Grundlage dieser verschiedenen Vektoren einfällt, ist Leugnung, Selbsttäuschung, Selbstlüge, Diffamieren, Feindbilderzeugung und, ich hatte es am Anfang schon gesagt, sich die Ohren zuhalten und la la rufen und hoffen, dass die Krisen, die Veränderungen, der, die Prozesse, das Fluide einfach vorbeigehen an einem Land, was von vornherein nie homogen war.
1: Und wohin die Uneinsichtigkeit führt. Dass dieses Deutschland heute auch divers und von vielen Einflüssen geprägt ist und Platz hat für sehr viele Menschen, sehen wir gerade an den Umfrageergebnissen für die AfD. Und sehen wir aber auch ganz furchtbar in steigenden Gewalttaten übergriffen. Ähm, diese Woche hat, äh, haben Leute, wer auch immer, ähm, Geschäfte beschmiert von den Brüdern von Düsentekal, die wir auch schon mal äh, als auf der Bühne in Berlin zu Gast hatten, die Journalistin und Aktivistin. Ich will jetzt gar nicht wiederholen, was auf diesen äh, Scheiben stand. Ähm, was mich aber daran beeindruckt hat, im negativen Sinne war, äh, Dyson hat es geteilt auf Twitter, hat gesagt, meine Brüder wurden hier offensichtlich Opfer einer rechtsextremistischen, rechtsextremistischen Attacke. Und viele Kommentare auf Twitter haben das nicht geglaubt, mhm. haben das mhm. in Abrede gestellt. Also wenn dann diese kulturellen Verwerfungen, dieser Kampf von rechts dann ausbricht und tatkräftig wird, dann kann das auch schon wieder nicht gewesen sein. Dann wird der Gegenseite Lügen unterstellt, weil sowas gäbe es ja in Deutschland nicht. Was ich fand, ist eine Verdrehung, da komme ich dann auch nicht mehr mit.
0: Ja, wenn ich noch einmal das Wort Geschichten aus dem Paulaner höre, dann wirklich schmeiße ich <lacht> ganz viele X aus dem Fenster.
1: War auch eine sehr schlechte Werbung damals, wird nicht besser.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, weil natürlich auch sehr viel Projektion hier erfolgt. Menschen schließen von sich auch auf andere. Sie wollen es nicht glauben, sie können es nicht glauben. Also muss es natürlich eher erlogen und erfunden sein, als dass das zutreffen kann, weil das würde ja ihrem eigenen Selbstbild oder ihrem Bild an der Gesellschaft komplett widersprechen. Also muss natürlich die Situation der Sender dieser Informationen, der Boote, nicht nur erschossen werden, sondern auch als Lügner gebrandmarkt werden.
1: Ja, aber interessanterweise, glaube ich, verrät es auch was über das grundsätzliche Menschenbild, dass diese Leute sich eher vorstellen wollen, dass jemand sein eigenes Geschäft ja. beschmiert, um in die Medien zu kommen und sich zum Opfer zu machen. Das sagt ja schon so viel darüber aus, in welchen Dimensionen diese Leute denken, aber ich will nicht weiter in diese Köpfe.
0: Ich wollte eine gute Lügnerin jetzt nochmal an der Stelle empfehlen für unsere Episodenenden-Empfehlungen. Wir brauchen ein besseres Wort, weil Kulturempfehlungen klingt richtig so TTT-Aspekte-mäßig und Episodenempfehlungen ist natürlich auch für so ein hm. Studienrat. Das Piratenfeldton? Ja, das Piratenfeldton. Wir müssen
1: nah an unserem Markenkern bleiben, Samira. Das ist Der war im Haus, ich weiß jetzt, wie es geht.
0: Piratenfeldton ist absolut approved. Und in diesem wollte ich eben eine gute und schöne Lügnerin empfehlen. Eine, die fast so schön ist wie deine Lügnerin, Clara Konrad aus Deinem jetzt erschienenen Roman, Die Lügnerin, nehme ich in Emma Kleins neuesten Roman The Guest, wo es eine auch um eine Hochstaplerin geht und ich fand interessant, dass das Buch als Hot-Girl-Roman beworben worden ist. Anscheinend ist das ein eigenes Genre, das war an mir vorbeigegangen. Oh. Die, ist das ein Ouch. Ding? Is it a thing? Kennst
1: nee, aber es äh, resoniert mit mir. Ich, ich verstehe sofort, was damit gemeint ist. Leider.
0: Ja, also es ist so, Gun Girl war so dieselbe Richtung oder eben die junge, schöne, verführende, manipulative Frau, die irgendwelche Sommertage an Pools verlebt und mit Hilfe ihrer kommunikativen Fertigkeiten sich so durch die Gegend bewegt und der Roman fällt in dieselbe, anscheinend in dieselbe Kategorie, also diese Einordnung stammt tatsächlich nicht von mir, sondern von der Washington Post. Nichtsdestotrotz fand ich das einen sehr schönen, modernen hochstapler muss ich jetzt sagen. Es geht um eine junge Frau, die in den letzten Sommertagen eines sehr, sehr heißen Sommers im Strandhaus ihres reichen Liebhabers verleben wollte, aber dort rausgeworfen wird nach einem Strand und dann sich von Party zu Party lügt, um dort einfach länger Zeit verbringen zu können. Und das Interessante ist die Beobachtung natürlich einer Frau, einer jungen Frau, die gar nicht in den Habitus, in diese elitären Klassen reingehört, aber sich durch erfolgreiches Lügen, wie Anna Delvey damals, sich Zugang verschafft zu diesen Eliten. Und mit Hilfe von symbolischem Kapital, aber eben auch erotischem Kapital, also im Sinne von ihrem schönen Körper, ihrer Jugend, es schafft, ihrem Charme, es schafft, sich mithilfe ihrer Lügen da ein gutes Leben zu kreieren, eine alternative Wirklichkeit, eine alternative Version ihrer selbst, in der sie immer kurz davor ist, aufzufliegen, aber dann doch gut genug ist im Lügen, um nicht aufzufliegen. Und warum ich das mochte und warum ich es empfehle, Menschen, die White Lotus gut fanden, werden das Buch sehr, sehr mögen. Es geht auch eben um die Betrachtung von reichtumbedingten Habitus und von dem Willen als privilegierte Person, die sowieso schon gewohnt ist, in einem Leben voller Selbstlügen zu existieren und Selbsttäuschung und Leugnung, sich dann auch noch von Personen, die diese Privilegien nicht haben, hinters Licht führen zu lassen. Im Grunde, weil eine sozialisierte Programmierung schon stattgefunden hat bei einer privilegierten Person, dass sie eben ihre Wahrnehmungslücken gepflegt hat ihr ganzes Leben, ist es unglaublich leicht für eine Hochstaplerin, genau diese Wahrnehmungslücken auch für ihre Zwecke zu nutzen. Und das zu beobachten ist auf jeden Fall ist spannend, ist schön, ist interessant, hat Spaß. Ich weiß, es klingt immer schlimm, wenn man sagt, hat Spaß gemacht. aber
1: Was soll ich dazu sagen, Samira, zu diesem Buch?
0: Ich hatte ich kann es ja letzte Woche schon gesagt. Ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt. Ich fand es nicht ganz so gut wie deine Clara Konrad.
1: Das musst du ja jetzt auch sagen. Ich hatte es Kann ich dir jetzt nicht mehr glauben. Ich
0: hatte es ja auch letzte Woche gesagt. Ich kann auch erklären, warum, weil die Gesellschaftsanalyse weniger erstens oder die Gesellschaftsbetrachtung weniger breit gefächert ist. Also wir bleiben dann doch immer in diesem Kosmos von irgendwelchen Poolpartys und Menschen mit Cocktails in der Hand und teuren Uhren und wir bleiben auch immer in diesem Kosmos natürlich eine malegäsigkeit auch wenn die Autorin Emma Klein offensichtlich eine Frau ist eine gewisse malegäsigkeit im Umgang mit der Protagonistin und da fand ich es dann fast ein bisschen wieder m, traditioneller erzählt und auch das unzuverlässige Erzählen hätte natürlich wesentlich interessanter gemacht werden können. Wobei aber das Ende anscheinend so offen ist, das war mir gar nicht so bewusst. Ich hatte eine gewisse Lesart. Aber das Ende ist derart offen, dass es ganze Feuilleton-Diskussionen im englischsprachigen Raum gibt zwischen der New York Times und der Washington Post bezüglich der Auslegung dieses Endes. Halleluja. <lacht> <lacht> was hast du da mit geht was.
1: Da geht was. Das sage ich gleich. ist interessant, weil als ich überlegt habe wer meine Heldin ist und wo sie arbeitet, wollte ich auf gar keinen Fall in diese High Society abrutschen, zu den Reichen und Schönen, wo die Hochstapler sich die Klinke in die Hand geben. Das finde ich so oft erzählt, aber muss sagen, es interessiert die Leute natürlich. Insofern kann ich ähm, die Anziehungskraft von, von diesen Anna-Figuren natürlich verstehen. Ich äh, habe was gefunden, was mir äh, irgendwie in die Karten spielt gerade. Ähm, also tatsächlich am Bahnhofskiosk, der gute alte, nämlich das Dummy-Magazin. Das kennt ihr ja bestimmt. Das unabhängige Gesellschaftsmagazin, das kommt immer mit einer monothematischen Ausgabe, immer anders gestaltet von anderen Leuten, das sieht allermeistens sehr, sehr toll aus und das Aktuelle dreht sich doch tatsächlich nur um Lügen. Ähm, und das ist super, weil ähm, das Cover, da steht ganz oft drauf, alles gut, alles gut, alles gut. Was schon wieder, finde ich, ein sehr schöner, ironischer Kommentar auf diesen Spruch, auf diesen, ist, glaube ich, eigentlich ein Anglizismus. Alles gut ist, dass man heute sagt, und, und so, wie geht's dir? Ja, alles gut, alles gut. Und man denkt so, es ist nie alles gut, mhm. Leute, lügt doch mhm. nicht. Und da sind mehrere fantastische Geschichten drin, die das äh, Lügen auf unterschiedliche Weisen beleuchten. Deswegen kauft euch das Heft und, und schaut euch die Dame sowieso an. Aber vor allem eine, die auch irgendwie zu den aktuellen Diskursen passt, und auch zu dieser ganzen Aiwanger-Geschichte, nämlich, ähm, und auch zu Sachen, über die wir hier nicht gesprochen haben, dass der ähm, Text heißt »Haste mal eine Kippa« ähm, und ist die Beichte eines Autoren namens Kolja Haaf, guter Mann, äh, dass er sich mal als Jude ausgegeben hat, obwohl er keiner ist, aber ist es ist jetzt nicht so wie andere Leute es dann auf 120.000 Zeichen ohne Entschuldigung und echte Reflexion hinkriegen, darüber zu schreiben, sondern es ist ein kurzer, schlagkräftiger Text darüber, wie er auch als, eigentlich noch als Kind, ich weiß gar nicht, oder Kind oder Jugendlicher, ähm, irgendwie dachte, es wäre irgendwie cool, sich eine Kippe aufzusetzen und davon zu erzählen, dass seine Vorfahren ermordet wurden. Und es klingt jetzt, du schaust gerade so, <lacht> es klingt jetzt, klingt jetzt übergriffig und blöd, aber er macht es mit so viel Selbstironie und, ähm, ja, irgendwie auch Zärtlichkeit gegenüber dieser pubertären Dummheit. Also er löst diese Lüge da in der Vergangenheit auch relativ schnell wieder auf mhm. und beschreibt natürlich die immense Scham, die ihn seitdem verfolgt. Mhm. Ähm, und um den Ton mal zu hören, reicht eigentlich äh, der letzte Satz des Epilogs, den ich hier spoiler, ausnahmsweise, weil er, er schreibt in dem Epilog äh, nämlich darüber, ähm, über sozusagen die Auseinandersetzung, ob, dieser, ob er diesen Text hätte wirklich schreiben sollen. Ähm, und jemand rät ihm dann, dass er doch bitte auf ein Nachwort verzichten soll, was er alles nochmal erklärt. Und er schreibt dann, so ganz habe ich es nicht geschafft, diesen Tipp anzunehmen, auch weil ich vorsichtshalber noch unbedingt irgendwo unterbringen wollte, dass ich mit einem engen, Ausrufezeichen, jüdischen, engen, Ausrufezeichen, Freund, über den Text gesprochen habe. Und es hat mich so schön erinnert an den Satz aus Barbie I even have Jewish friends. Und es wird höchste Zeit, dass wir mal ähm, selbstironisch darauf schauen, dass wir manchmal auch die Allerbesten sein wollen.
0: Mhm. Ich, ich, du siehst mich noch skeptisch, aber ich bin auf jeden Fall neugierig. Ich, ich weiß noch nicht, ich bin noch so ein bisschen, also es, es klingt, also Nein, ich muss, ich es, mir, mir steht ja überhaupt gar keine Wertung zu, jetzt rein zu der Prämisse. Ich bin äh, noch, äh, ich bin, ich, ich muss es mir mal angucken. Ich muss den Text aber mal an, äh, lesen.
1: Ich sage, der, der Text ist genau deswegen gut, weil alle mit der Skepsis da reingehen. Ja. Muss das sein? Und er eben genau dieses muss das sein sehr schön dekonstruiert.
0: Ich habe manchmal Angst, wenn Selbstironie als Mittel zum Coping der eigenen Scham angewandt wird. Und ich, ich glaube, also ich... Bin mir sicher, weil sonst würdest du einen Text auch nicht empfehlen, dass er da ehrlich und selbstreflexiv mit sich in die Auseinandersetzung geht bezüglich seiner Handlung. Und die Scham und die darauf darauffolgende Reue ist ja offensichtlich auch Ausdruck dessen. Und dennoch bin, war ich kurz in so einer Stellung des Argwöhnischen, als das Wort Selbstironie fiel. Weil ich mich gefragt habe, wie man selbstironisch damit umgehen kann. Dass man doch schon sowas sehr eine sehr wesentliche Täuschung an den Tag gelegt hat. Aber andererseits, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu streng. Weißt du, ergibt das Sinn, dass ich, ein bisschen, also dass ich bei, dem, bei der Selbstironie im Umgang mit einer Lüge, die man dann selber aufgedeckt hat, irgendwie noch ein bisschen vorsichtig bin?
1: Ja, es geht ja um Selbstironie gegenüber einem 13-Jährigen, der seinen besten Freund und seine Schwester eine Woche lang anlügt. Okay. aufs dummdreißigste. Okay, okay. Es ist ein okay. bisschen ein Unterschied, ob ja. man das auf bundespolitischer
0: Ebene tut ja, okay, oder Okay, so. das stimmt natürlich. Und dem ne, noch eine letzte ja. wirklich Einsatzempfehlung dem äh, noch hinterhergeschickt, weil es wirklich so gut zur aktuellen Situation auch passt und zu den beiden Empfehlungen, die wir gerade hatten, nämlich ein Sachbuch von dem Soziologen Nils Kunker, die alternativen Fakten zur Praxis der kommunikativen Erkenntnisverweigerung. Und da erklärt er nämlich genau All das, was wir hier auch besprochen haben, also wie funktioniert der Trumpismus, wie funktioniert das Bauen einer alternativen Wirklichkeit als Kommunikationsprozess, was passiert da und warum machen Menschen das? Und da werden nochmal alle Fäden, die wir sowohl jetzt im Fiktionalisierten thematisiert haben, als auch im politischen Geschehen fantastisch zusammengeführt.
1: Apropos fantastisch, ich habe äh, mich jetzt nochmal schlau gemacht, damit ich nicht lüge, weil ich am Anfang der Folge gesagt habe, wir dürfen noch nicht sagen, dass wir bei der Ruhr auftreten. Das stimmt gar nicht. Das Programm ist raus. Am 22. Oktober 2023 um 20 Uhr sind wir bei der Litruhr, das große Literaturfestival des Ruhrgebietes. Äh, Salzlager heißt äh, die Location im, im, im UNESCO-Welterbe-Zollverein. Zeche Zollverein. Ist Ganz toll. Ähm, kommt alle. Wir sprechen über die Lügnerin, über politische und unpolitische Lügen. Und über alles, was uns bis dahin noch einfällt. Also wenn ihr aus dem Ruhrgebiet seid oder aus der Nähe, dann kommt doch sehr gerne dahin. Und falls nicht, findet ihr alle Tourtermine vom November unter piratensenderpowerplay.com. Es gibt noch einige wenige Karten. Schlag zu.
0: Wir sehen uns da. Sagt Hi. Und passt aufeinander auf. Schönes Wochenende euch allen. Ciao. Tschüss. Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit YamYam, Yam, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest YamYam Yam zwei Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit.